0: von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Bussomo. Diese ist in der Public Domain. Kapitel ich war nach diesem Tage nicht mehr oft auf die Straße gegangen. Nachts hörte ich mehrmals Pochen von Gewehrkolben an den Haustüren, das wilde Weinen von Frauen und die entsetzten Einwände plötzlich verhafteter, die man aus den Betten geholt hatte. Mein einsiedlerisches Verhalten trug mir merkbar das Misstrauen der Hausbewohner ein, dennoch war es mir die schwerste Überwindung, die Straßen zu betreten, in denen man fast nur betrunkenem Pöbel und zudringlichen Weibern begegnete. Man wurde angebettelt auf jede Art, behelligt, grundlos beschimpft und verdächtigt. Aber an diesem Frühherbsttage herrschte eine so beklemmende Schwüle, dass mir der Aufenthalt in meinem hochgelegenen zimmer ganz unleidlich wurde ich wählte mein unscheinbarstes gewand den braunen bereits schadhaften reiseanzug einen vom regen mitgenommenen einfachen hut und einen derben stock um mich möglichst wenig von denen zu unterscheiden die in den straßen das große wort führten das haar trug ich nicht mehr frisiert und gepudert sondern nach der neuen mode auf die schultern fallend auch heute waren die Straßen voll von schreienden und teilweise bewaffneten Pöbelhaufen. Rekruten gingen, mit Schleifen und Bändern geschmückt, an die bedrohten Grenzen ab, und die Erregung der ersten Septembertage hatte sich noch gesteigert. Besonders in der Nähe des Gefängnisses von La Force schien sich aller Abschaum von Saint Anton und anderen Vorstädten angesammelt zu haben. Je näher ich der kleinen pforte des gefängnisses kam desto wilder schwoll das toben singen und schreien an zerlumpte sansculotten standen hier mit pieken und rostigen säbeln bewaffnet in dichten haufen beisammen und warteten augenscheinlich auf etwas besonderes ein widerlich verwachsener dem über das linke auge eine Violette geschwulzt herunterhing, schlich, wie ich deutlich beobachten konnte, von einer Menschengruppe zur anderen und sprach überall ein paar Worte, die mit ohrenzerreißendem Geheul aufgenommen wurden. Absichtlich stellte ich mich in die Nähe eines solchen Zusammenlaufs, in dessen Mitte eine Furie mit fliegenden Haarsträhnen, ein schlechter Beil schwang und mühte mich zu erlauschen, was das Volk so erregte die schiefe Mißgeburt stelzte auch, kaum daß ich hinzugekommen war, auf die Gruppe los und wisperte Bürger, wenn ihr die Aristokratin, die binnen kurzem aus dieser Gefängnistüre kommen wird, noch einmal nach England entwischen lasst, wird sie euch den dicken Kapé und ihr Österreicherin vor der Nase entführen. Nieder deshalb mit der Intendantin der österreichischen Hure, nieder mit der Lambal zustimmendes geschrei verkündete daß man mit ihm eines sinnes und nicht gewillt war die prinzessin lamballe von der zur Zeit viel gesprochen wurde entkommen zu lassen genug des schwätzens du mit deinem pfeilchen auf dem auge rief ein klapperdürrer mensch wir wollen uns aus ihren gedärmen kokaden drehen wenn sie uns unter die hände gerät mich lasst mich schrie heiser ein wolfsgesicht mit ungeheuren kiefern und niedriger stirne ihr seid alle nichts wert bekommt es mit dem Mitleid, wenn sie das Lävchen verzieht. He, dein Herz ist wohl von Stein und hat eiserne Adern, Bruder Mathieu? lachte eine schlampige Frauenperson und stieß den Mann in die Seite. Willst du Louis Capes souvenir sehen, du Pflastertreterin? bellte der Kerl und reckte ein von blauroten Narbenringen umgebenes Handgelenk auf. Ich habe sein Armband sechs Jahre lang getragen hier und auf dem Hinterfuße meinst du so was macht Zuckerpöppchen aus den Menschen schnapsgeruch und gestank von alten Kleidern der Rauch schlechten Tabaks umwehten mich bei dem brüllenden Lachen das sich erhob Frauenmörder durch die Gnade des Königs dem Tode entronnen sagte leise eine Stimme an meinem Ohr sehen sie sich das Vieh an die Stirne die dicken Augenbogen das Gewiss. was hast du zu flüstern alter Fischkopf der Galeerensträfling schüttelte die Faust gegen den Menschen neben mir. Ein kleiner, gebückter Mann tauchte rasch in der Menge unter. »Heraus mit der Lambal! Die Intendantin wollen wir! Schlagt die Tür ein! Wir wollen sie uns genau besehen, hinten und vorne, gerade so wie ihre Liebhaber. Die Richter da drinnen schlafen, krähte die mißgestalt mit dem Gesichtsauswuchs. Wir wollen sie aufwecken. Heraus mit ihr! Macht flinker ihr Eselsköpfe da drinnen, gebt sie uns!« in dem Toben und Drängen der aufs höchst erhitzten Masse, inmitten von geschwungenen Säbeln, Messern und Lanzen, stand ich und blickte wie gelähmt auf die Türe. Ich hatte Furcht, eine fressende Angst erfaßte mich, zerdrückte mich förmlich. Es war ein unbeschreiblich schreckliches Gefühl, ein Gefühl, auf dessen dunklem Grunde das Wissen verborgen war. Ich wußte, was unaufhaltsam kommen mußte, als hätte ich das alles schon erlebt ein bartloses freches gesicht tauchte in meinem innern auf eine fliehende stirn mit geschwüren besät unter sandfarbigem stoppelhaar ich sah mich um und blickte sogleich mitten in das gesicht das in meiner vorstellungswelt bereits existierte aber ich wehrte mich dagegen immer wieder gelang es mir die aus meinem innern kommende gewißheit zurückzudrängen ohne daß mich diese kraftanstrengung des willens von dem Bewusstsein befreit hätte daß ich jeden augenblick schlag auf schlag hätte sagen können was nun geschehen würde. Wie Traum im Traume war dies alles, und doch von schauderhafter Körperlichkeit. Im Gefängnis mußten sie längst das Geheul der irrsinnigen Menge vernommen haben, denn mehrmals zeigten sich an den Fenstern des ersten Stockwerks forschende und spähende Gesichter, bald folgten dem eigensinnigen Schreien der Masse Taten, Axthiebe krachten donnernd gegen die kleine schwere Tür, eine staubige Scheibe splitterte unter den Steinwürfen, Hierauf öffnete sich oben ein Fenster, ein schläfriges Gesicht mit halbgeschlossenen Augen und Hängebacken erschien, lächelte und nickte dem Volke Gewährung zu, worauf sich das Schreien bis zum Wahnsinn verstärkte. Nur einen Augenblick lang waren meine Augen an einem altersgrauen Relief an der Wand hängen geblieben, als ein orkanartiges Aufheulen von vielen tausend Stimmen über mich dahinging. Die Fenster von La Force zitterten, die kleine Tür ging auf in dem steinernen rahmen stand leichenblaß hochaufgerichtet, ein verzerrtes lächeln der todesangst im schönen gesichte die kleinen hände wie flehend erhoben eine junge frau aglaya schrie ich auf sie war es aglaya meine geliebte entglitten ins schattenreich aufgeweckt aus tiefem schlaf durch das brüllen gereizter tiere da stand sie bedroht von verrückten mördern »Von rostigen Waffen, Steinen, Knütteln. Ich schrie, schrie!« Ihre blendende Stirn öffnete sich in einem roten, klaffenden Riss. Weit taten sich die Augen auf. Aus dem hellen Brokat des Mieders ragte plötzlich ein schmieriger, hölzerner Lanzenschaft, Seideriss mit hohem Sausen, ein kleiner, klagender Schrei, wie ein Vogelruf. Flammen fielen vom Himmel, zuckten aus der Erde auf, umhüllten mich.« ich stieß und schleuderte menschen auf menschen schmetterte meinen stock in ein gesicht hieb meine faust in ein schreiendes maul schluchzte schrie trat mit den füßen erfaßte den griff eines säbels schlug zu daß es spritzte spie und brüllte lauter als die tausende mein blick sog sich fest an einem zuckenden weißen mit blutrosen geschmückten leib an rauchenden roten lachen ich sah wie eine dunkle hand an etwas langem blaßrosigem zerrte ein nackter, schwarzer Fuß nach einer zitternden Frauenbrust trat. Ein dröhnender Hieb traf meinen Kopf. Ich fiel, ich versuchte, mich auf den Knien aufzurichten. Teufelsfratzen wierten ringsum mich, in einem breiten Maul standen grünliche Stumpen. In der Höhlung zweier großer Hände, dicht vor meinem Gesicht, bewegte sich zuckend ein blutiges Stück Fleisch, glänzend rot, furchtbar anzusehen ein pochendes herz ich fiel auf mein angesicht nieder in einem überirdischen brausen verging die welt Kapitel 43 das gefängnis in dem ich mich befand war ein alter kohlenkeller und empfing durch die nie gereinigten kleinen fenster nur schwaches licht die gitterstangen vor den scheiben waren dick mit straßenkot überzogen und der gelbliche schein ließ den hintergrund in völliger dämmerung es dauerte geraume zeit bis der dumpfe schmerz in meinem kopfe so weit nachließ dass ich mich in diesem unterirdischen raume umsehen konnte immer wieder befühlte ich tastend die schmerzende geschwulst an meinem hinterhaupt die ein furchtbarer hieb zurückgelassen hatte und wiederholt versuchte ich meinen zerrissenen und mit straßenkot und blut bedeckten anzug notdürftig zu reinigen mein aussehen war mir schon deshalb nicht gleichgültig weil mehrere damen anwesend waren man hatte ihnen den größten teil der schmutzigen holzbritschen eingeräumt und einige der mitgefangenen herren die im augenblick der verhaftung einen überrock besaßen hatten sich dieses kleidungsstückes entäußert um auf solche weise decken und bettzeug halbwegs zu ersetzen darf ich sie um ihren namen bitten mein herr wandte sich ein großgewachsener tadellos gekleideter herr in ponçon rotem rock an mich damit ich sie vorstellen kann wenn es ihnen gefällig ist ich nannte mich und wurde hierauf vom vicomte de la tour d'Henry, den übrigen gefangenen in aller form vorgestellt man sprach mir in liebenswürdiger weise das bedauern aus meine so wünschenswerte bekanntschaft bei so betrüblicher gelegenheit machen zu müssen ich sei leider um etliche jahre zu spät nach paris gekommen meinte eine sehr hübsche dame mit schönheitsflästerchen im weißrosigen gesicht und es sei mehr als beklagenswert daß ich unter den jetzigen verhältnissen eine vollkommen falsche vorstellung von französischer lebensart gewinnen müsse ich erwiderte mit einer verbeugung daß es auf den rahmen wohl nicht so sehr ankomme in dem sich menschen finden und daß ich schon in den wenigen augenblicken so viele angenehmer bekanntschaften überreichlich mit ritterlichen aufmerksamkeiten von seiten meiner zufälligen schicksalsgenossen überschüttet worden sei nach der ursache meiner festnahme gefragt konnte ich es nicht vermeiden die ermordung der armen prinzessin lamballe in schonendster form zu schildern die Damen brachen sogleich in Tränen aus und mehrere Herren äußerten mit geballten Fäusten den glühenden Wunsch nach beispielloser Rache. Allen aber schien der plötzliche Tod der schönen Frau, auf deren Tatkraft sie große Hoffnungen gesetzt hatten, einen schweren Schlag zu bedeuten, der einen großen Teil ihrer heimlich gehegten Erwartungen zunichte machte nun richteten sich aller wünsche auf eine furchtbare und blutige vergeltung indes ein zwei stockwerke höher sicherlich beschlossen wurde die köpfe in denen solche pläne gediehen in samsons weidenkorb zu senden die ungeheure seelische erschütterung in die mich die ähnlichkeit der getöteten prinzessin mit der immer wieder in die schatten der ewigkeit fliehenden geliebten frauengestalt versetzt hatte machte in diesem Gefängnis ein Gefühl trostloser Leere Platz, und heimlich blühte in mir wie bleicher Aspodelos das Verlangen auf dem geliebten Bild, das mir in allerlei Gestalten sich näherte, um mich zerflatternd wieder allein zu lassen, in das unerforschte Reich nachzufolgen, in dem seine ewige Heimat war. Ohne jede Erregung dachte ich an die Wahrscheinlichkeit meines Endes der zeiger auf meiner taschenuhr die ich mit zerbrochenem glase in meiner weste fand maß mir die letzten stunden meines lebens im kreise der ziffern vor ich sah lange die arabischen zahlen auf der weißen mit einem kranz fröhlicher Rosen geschmückten scheibe des zifferblatts an und dachte daß bei einem der sechzig striche oder zwischen zweien von ihnen ein schneidender kurzer schmerz meinen hals durchfliegen und mein denken erlöschen machen würde mit unerhörter deutlichkeit sah ich mich als kopflosen rumpf in diesem übel zu gerichteten braunen habit auf dem brette liegen und zucken mit zwei stoßweise springenden blutfontänen an stelle des kopfes und diesen in den korb des Henkers Kulan. so ruhig betrachtete ich dieses schaudervolle eigenbild als ginge mich die sache eigentlich gar nichts an die sucht der damen nach unterhaltung auch im jetzigen aufenthaltsort entriß mich bald diesem versinken und ich war genötigt vielerlei fragen zu beantworten die sich auf mein früheres leben auf meine familie und auf etwaige abenteuer in paris bezogen mit graziöser leichtfertigkeit wurden dinge berührt von denen ich schon lange nicht mehr zu sprechen gewohnt und deren schilderung mir peinlich war aber ich sah bald daß das interesse der frauen nicht so eindringlich war wie man der Fragestellung und dem anmutigen Eifer hätte entnehmen müssen. Alles, was hier getan und geredet wurde, hatte in Wahrheit nur den einzigen Zweck, die düsteren und hoffnungsleeren Tage, die vor dem traurigen Ende lagen, auf möglichst ablenkende und unterhaltende Art zu verbringen. Einige Herren bekleideten das Amt des Maitre de Plaisir und boten sogleich, wenn jemand sich in nachdenkliches Schweigen hüllte, alles auf, um die ansteckende Betrübnis zu zerstreuen. Und tanzte minuet und gavotte übte die fast verschollene Pavant, sang, arrangierte fenderspiele und blindekuh musizierte ein wenig und überbot sich in pikanten anekdoten und scherzfragen diese art über die langsam kriechende zeit hinwegzukommen sagte mir in meiner ernsten stimmung wenig zu doch fügte ich mich auch in dieses noch unangenehmer waren mir die sehnsuchtsergüsse eines jungen grafen der mit vielen seufzern des bedauerns der zeit gedachte in der einer seiner vornehmen verwandten in der normandie zum zeitvertreib mit der kugelbüchse einen dachdecker vom schloßturm heruntergeschossen hatte ein anderer herr der eines geistes mit ihm zu sein schien berühmte die herrlichkeit der tage in denen ein mitglied seiner familie von ludwig dem Dreizehnten bei einem mehr als heiteren gelage das privilegium erhalten habe jedesmal wenn ihn nach der jagd an den füßen fröre zwei bauern an ort und stelle den leib aufschneiden zu dürfen um die kalten füße darin zu wärmen bei solchen reden wußte ich nicht was ich mehr bestaunen sollte die verblendung von menschen die ein bestehen derartiger zustände auch nur für möglich hielten oder die unsagbare geduld des volkes das solchen oberen untertan geblieben war bis zum äußersten dem wegnehmen des letzten stückes brot trotz meines abscheus gegen die bestien der straße ward es mir neuerlich offenbar daß ich in diesem land unter entsetzlichen krämpfen und nach gesetzen die nur gott kannte eine notwendigkeit vollzog die nichts anderes war als die wirkung der ursachen um welche diese zwei gedankenlosen noch trauerten die zarten frauen in diesem kerker die greise unter denen sich der wegen seiner ungemeinen wohltätigkeit bekannte graf merignon befand da hatten mir größtenteils von ganzem herzen leid aber unter ihnen waren auch solche die für alle nicht adelig geborenen menschen nichts übrig hatten als dünkelhafte geringschätzung und freche verachtung die weder von den wissenschaften noch von den künsten soweit sie nicht im dienst ihrer schwelgerischen und galanten bedürfnisse standen irgend etwas hielten ihr schicksal war nicht ungerecht zu nennen und es ward mir seltsam feierlich und eigen eigenzumute, als ich an der Wand, mit Rötel geschrieben, die Worte entdeckte, gezählt, gewogen und zu leicht befunden. In den späten Nachmittagsstunden, wenn der Raum immer achtloser, die Umrisse aller Dinge verschwommener wurden und nur in einer Ecke ein Kerzenstümpfchen brannte, verstummten allmählich Lachen und Sprechen. Mehrere, die miteinander vertraut zu sein schienen besprachen flüsternd allerlei was nicht für die allgemeinheit bestimmt war das elende essen in den unsauberen schalen die zwei schließer auf einem brett hereintrugen war insoweit es beachtet wurde rasch hinuntergewürgt und die leeren gefäße wurden so wie sie gekommen waren wieder fortgeschafft Danach streckten sich viele mit Seufzern auf den Pritschen oder auf dem Ziegelboden aus, um in die Freiheit der Träume zu flüchten, und wieder andere bewegten, Gebete wispernd, die Lippen und ließen die Perlen der mitgebrachten Rosenkränze durch die Finger gleiten. Ich hatte mich, ermüdet und mit noch immer schmerzendem Kopf, abseits gesetzt und versuchte, durch Streichen mit den Fingerspitzen, die Geschwulst zu verkleinern, die der Schlag hinterlassen hatte, von dessen Wucht ich gestürzt war. Da löste sich aus den im zwielicht unkenntlich geballten gruppen ein mann der in der hand einen schemel trug und sich flugs auf diesem zu mir setzte ich möchte auf die gefahr hin sie in etwaigen meditationen zu stören mit ihrer gütigen Erlaubnis einige ernstere fragen an sie stellen an deren beantwortung mir sehr viel gelegen ist mit leisem Unwillen suchte ich die Gesichtszüge des Störers zu erkennen, aber ich konnte nur feststellen, dass er nicht mehr jung war und weißleuchtende, sehr schmale Hände um die Knie gefaltet hielt. »Ich stehe gerne zu ihren Diensten«, sagte ich leise, um nicht die immer tiefer werdende Ruhe zu stören. Der Unbekannte rückte mit seinem Schemel dicht neben mich und flüsterte, wie es mir schien, in einiger Aufgeregtheit. Alle, die wir hier sind, dürften, soweit menschliche Berechnung zutrifft, in einigen Tagen dem Tode verfallen und verschrieben sein. In der Gewißheit, dass unser ohnehin in die Vernichtung mündendes Leben nun rascher abgeschlossen wird, als es die Natur verlangt, liegt für mich nichts Erschreckendes. Eine andere Frage beunruhigt mich, mein Herr. Was geschieht, wenn die Lebensbahn, die vom Gehirn in die entferntesten und kleinsten Teile des Körpers führt, vom Weile durchgeschnitten wird? Jeder Arzt kann es Ihnen sagen, gab ich ihm zur Antwort. Es tritt das ein, was wir tot nennen. Was wir so nennen, zischelte der Fremde nahe bei mir. Aber haben Sie noch nie gehört, dass die abgetrennten Köpfe noch lebendig sind? Wissen Sie, dass sie die Augen bewegen, die Haare sträuben, die Wände des Korbes zernagen können? Dass sie in die Richtung des Rufers blicken, wenn ihr Name erschallt, und deutlich erkennbare Worte mit den Lippen formen, wenn man sie fragt? Wie? »Kommen Sie mir, Hochgeschätzter, nicht etwa mit dem Frosch des Dr. Galvani? Hier handelt es sich um Denkfähigkeit, Bewusstsein.« »Das Problem ist müßig in einem höheren Sinne«, sagte ich, »selbst wenn wir annehmen, dass der abgeschnittene Kopf noch denkt und zu handeln versucht, so dauert dies infolge mangelnder Blutzufuhr nur wenige Sekunden, dann ist eben doch der Stillstand da.« Der Mann rutschte mit seinem Schemel noch näher. »Gut, gut«, sagte er aufgeregt, »lassen wir das. Es ist in der Tat von geringer Wichtigkeit. Was aber ist der Tod? Ist es der Tod des Leibes und die Freiheit der Seele, oder sind Leib und Seele so sehr eins, daß eines mit dem andern stirbt? Können Sie mir eine tröstende Antwort geben?« Wie eine flehende Bitte klangen die letzten Worte. Es war ganz stille geworden in unserem Kerker, und man hörte nichts als das Aufstampfen der Schildwache vor den Fenstern und ein feines, leises Pfeifen, den Atem der Schläfer. Da Ihnen an der Meinung eines Fremden etwas zu liegen scheint, will ich Ihnen antworten. »Nun denn, mein geehrter Herr, ich glaube, dass nach dem Tode die Seele des Körpers ledig ist und in das ewige Leben, aus dem sie stammt, zurückkehrt,« sagte ich mit gedämpfter Stimme. Er schüttelte heftig den Kopf. Mit solchen Reden arbeiten die Priester aller Glaubensbekenntnisse. Niemand kann sich das vorstellen, was sie da sagen. Was soll das heißen, in die Ewigkeit wiederkehren? Ohne den kunstvollen Apparat des Gehirns ist die Seele unfähig, sich zu äußern. Was wird aus ihr? Ein Luftwirbel, eine Rauchwolke, ein durchsichtiger Äther? Wo kommt sie her? Sie kommt in ein neues Gefäß. Mir war es, als spreche jemand anderer aus mir nie hatte ich diesen gedanken gedacht und doch war er jetzt da als hätte ich ihn von jeher in mir getragen der andere lachte unwillig auf in ein neues gefäß also einen neuen leib hier steckt schon das absurde die zahl der abgeschiedenen ist so groß daß nicht einmal ein tausendstel von ihnen eine neue wohnung finden kann ich horchte auf die innere stimme Wer das Bewusstsein seiner irdischen Existenz über den Tod hinaus bewahren kann, wird in einem Menschenleibe wiedergeboren. Das ist mein Glaube. Und wenn es gelänge, wie oft müsste Ihrer Ansicht nach eine solche Wiederkunft stattfinden? So oft, bis die Seele geläutert ist, antwortete ich bewegt. Und dann? Dann ruht die Seele bewusst in Gott. Der Mann schlug mit der Faust auf seine Knie. Immer die alten Geschichten, geläutert rein, und der haß die brennende Gier nach Rache, die Wut über das Ende hinaus, die Hoffnung tausendfach vergelten zu können. Dies alles sind Unreinheiten, die abfallen müssen, sprach ich meiner inneren Stimme nach, in der Läuterung des Fegefeuers. Fegefeuer. schrie er auf. Sie reden wie ein katholischer Priester. Wo soll es denn sein, dieses famose Fegefeuer? Hier, das Leben ist es, das Leben in Menschengestalt, oder? Oder? oder in einem tierleib sagte ich und sah im geiste wie aus den hässlichen kugelaugen des papageis tränen ran aber das sind theorien ich will gewißheit verlangte mein später gesellschafter hartnäckig es gibt nur eine gewißheit die des gefühls den glauben also mein herr ich war es der so sprach märchen mein herr märchen ich will es ihnen sagen was nach dem tode ist nichts ist und das ist das entsetzliche dieses ausgelöscht sein nie gewesen sein grauenhaft ist es und daran brauche ich nicht zu glauben das weiß ich es tut mir leid daß ich ihnen nicht mehr trost bringen konnte sagte ich und war von heftigem mitleid ergriffen es ist meine schuld verteidigte er mich höflich vor einigen tagen sprach ich mit dem abb Gautier, bevor er hingerichtet wurde ein alter mann mit weißem haar ein würdiger priester er mühte sich um einen buckligen Quacksalber, der wegen gemeiner Verbrechen verurteilt war, und wies ihn an die unendliche, ewige Güte Gottes, aber der Italiener mit dem Höcker wollte nichts hören und schrie immer zu: Niente finito, nulla, niximodalida. Oh, Dio, Dio. Warum rief er dann Gott an? fragte ich, aus Gewohnheit wohl nur. Dieser brave abb Gautier sagte ungefähr dasselbe wie Sie. Ich beneide ihn und sie. Schlafen Sie wohl er schlich mit seinem Schemel in eine dunkle Ecke. Ich hörte ihn tief aufseufzen. Ein Schlüsselbund klirrte, die eiserne Tür ging knarrend auf, die Schläfer ächzten unwillig, drehten sich um, murmelten unverständliche Worte. Ein Schließer, der eine große, trübbrennende Laterne trug, trat ein, von einem Kommissar mit dreifarbiger Schärpe gefolgt. Sorgfältig prüfte er noch einmal das Papier, das der Beamte ihm gereicht hatte, und rief dann halblaut Bürger Dronte?« Ich stand auf und sah, wie der Kommissar eine heftige Bewegung der Überraschung oder der Freude machte. Er nahm dem Aufseher die Laterne aus der Hand, bedeutete ihm durch eine Bewegung, an der Tür stehen zu bleiben, und kam rasch auf mich zu. Ich bin der Kommissar Cordeau, sagte er hastig und leise. Der Magister Hemmetschnur war es, den ich von Krottenriede mitgenommen ich kann nur eine minute lang bleiben leierte er mit eintöniger gleichgültiger stimme hervor während die laterne in seiner hand klirrte und zitterte ich war in allen gefängnissen als ich ihren namen auf der liste fand dies ist das letzte ich weiß alles so viele der verfluchten aristokraten ich auch in den orkus gesendet habe so möchte ich doch auf der stelle wieder der armselige Hemet-Schnur auf grottenriede werden könnte ich damit ihr edles mir so teures leben retten »Bewegen Sie sich nicht, sprechen Sie nichts. In jedem Kerker sind Spione, auch hier. Ich habe mit dem Vorsitzenden Ihres Tribunals gesprochen. Die Anklage ist falsch. Es war Ihnen nicht darum zu tun, die Lambal zu befreien, sondern Sie wollten als treuer Anhänger der Republik das unwissende Volk von einer voreiligen Tat abhalten, durch die das Entdecken und Erforschen der gefährlichen Pläne, an denen die Prinzessin beteiligt war, nun für immer unmöglich geworden sind. »Man wird Ihnen glauben.« Sie werden sogleich eine wichtige Funktion antreten, die Sie für immer schützt. Bewegen Sie nicht den Kopf, Sie müssen annehmen, sonst sind Sie verloren. Wenn Sie mich nicht verstanden haben sollten, legen Sie Ihre Hände wie flehend ineinander. Sie tun es nicht, Sie haben also alles begriffen. Jetzt beginnt eine notwendige Komödie. Erschrecken Sie nicht vor mir, der ich Ihnen die Hand küssen möchte.« Und mit lauter Stimme fuhr er zu sprechen fort. »Sie weigern sich also?« »Sie wollen den Aufenthaltsort des entflohenen Verräters nicht angeben? Gut, morgen werden Sie vor Ihren Richtern stehen. Vergessen Sie nicht, dass das Bündel der Lektoren auch ein Beil enthält.« Scheinbar zornig stampfte er auf und winkte dem Schließer. »Bürger Gaspar, du haftest mir für diesen gefährlichen Menschen.« Der Schließer leuchtete mir ins Gesicht und grinste. Dieser Kopf sitzt lose. Ich verstehe mich auf die Sache, Bürgerkommissar.« der Magister schlug ihn lachend auf die Schultern, und beide verließen den Kerker. Die Tür fiel dröhnend zu, der Schlüssel rasselte. »Francois«, schallt einer im Schlafe, »sieh nach, wer von den verfluchten Bauern über den inneren Hof fährt!« Dann war es still, die Finsternis tropfte wie Pech herab. Vor mir im Dunkel sah ich das Anlitz Isabetsches den gütigen blick auf mich gerichtet die schmale narbe zwischen den augenbogen leuchtete wie morgenröte ich werde nicht lügen sagte ich vor mich hin ich sah nichts mehr als die schwarze nacht und streckte mich auf dem dünnen stroh des bodens aus um ein wenig zu ruhen Ende von Kapitel 43 Aufgenommen von